0: Etter to måneder i det hvite hus, så er det en del Joe Biden har fått til. Ifølge meningsmålingene, så er 2 tredeler av amerikanerne fornøyd med innsatsen hans for å håndtere koronaviruset. Økonomien går bedre, flere og flere kommer seg tilbake i jobb, og det har blitt satt snart 130 millioner vaksinedoser. Ting går ganske bra for den ferske presidenten. Men... Ett problem har bare vokst seg større. For på grenser mellom USA og Meksiko så er det folk som ikke har mat. Barn som blir innelåst i mange dager i strekk, mye lengre enn loven tilsier at de kan. Og stadig kommer det enda flere mennesker fra Latinamerika som vil inn i USA.
1: Biden har jo bare varit president i 2 måneder, og nå står han egentlig allerede overfor sin første skikkelig politiske krise. Og det er jo ikke bare det at det er en politisk krise, han risikerer både erte på seg høyre siden i USA og venstre siden i eget parti på samme tid.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm og i dag er det torsdag 25. mars. Nosotros si hay det bru korångver tre arå er nu så tro. Vi har ingen ting her ser miguelll og fra Haiti. Gu etta mennesker har kommet med vanttil oss, men vi har ingen ting at.pa Nø så avna familie g kommer å ki og stas 4 familjkarpa. Vi bor fire familier i dette teltet, sier Letizia, og peker på et lavt, blått telt, etter man ville sove to, kanskje tre stykker i på festival. Og det minner litt om en festival, denne leieren i Tijuana i Meksiko, på grensa mot Kalifornia. Det står fargerike telt, tett i tett, med stier imellom. Men på steder som Roskylde, så ligger det ølbokser, sneiper, konsertprogrammer og glow sticks strød rundt omkring. Her ligger det ikke sånt. I Istället så hänger det barnkläder till tork på gårde. En liten rosa mönstrad genser, besynad en byxor som matcher. USA-korrespondent Östen Langberg har som många andra journalister i landet jobbat med att finna ut av vad det er som sker på gränsen mellan USA och Mexiko.
1: I förra månaden så blev 100 000 människor tatt mens de försökte att krysse gränsen mellan USA och Mexiko. Och 100 000 är faktiskt det, faktisk det högsta talet i den månaden här siden 2006. Og på toppen av det så er det egentlig ventet at strømmen bare vil tilta utover våren, for det gjør den nesten vart år, og frem mot sommeren. Og samtidig med det her så sitter det rekordmange enslige barn, altså barn som reiser alene, i amerikanske grensemottak. Det siste tallet jeg så var 15 000. Og nå det opp bilder i amerikanske medier av sånne trange, overfyllte leire, og kritikerne kaller jo hele tilstanden for «inhuman». Egentlig så er det sånn barn bare kan holdes i tre døgn i disse leirene. Det er det loven sier. Men nå har fem tusen av dem sittet lengre enn det enn noen mye lengre.
0: Øystein, hvor begynner det problemet her?
1: Nei, altså det er jo ikke noe nytt at latinamerikaner forsøker å komme sig in i USA. Det har man jo sett i lang, lang tid, altså egentlig hundrevis av år. Og det var også sånn at migrasjonsstrømmene var langt større rundt år 2000 enn det har vært de siste årene. Og så er det sånn at vem som kommer i disse bølgene har endret seg en del over tid. Nå er det mye færre fra Meksiko, og mange flere fra land lenger sør, altså nede i Mellom-Amerika. Og mange av de menneskene de flykter fra, fra krig, vold, øh, narkokarteller, og de sier at de ser ikke noen annen utvei enn å forsøke å bygge sig et bedre liv i USA. Og de vet at veien er full av farer, men de mener at det er verdt å ta den risikoen da. Eh, også risikoen at det till slutt ikke kommer in i USA.
0: Og flere presidenter har jo prøvd å håndtere det på forskjellige måter. Hva skjedde mens Trump var president?
1: Nei, når man ser på hele Trumps politik så var jo kanske noen av de viktigste løftene hans nettopp de som handlet om innvandring. Trump lovte å slå knallhart ned på innvandring, og særlig da den ulovlige, ulovlige innvandringen. Eh, og vi kan jo ta noen av eksemplene på ting han gjorde. Altså for det første så er dette grensegjæret veldig kjent. The wall is very, very... Uh, on its way. It's happening. Og en annen veldig velkjent sak er jo at barn ble skilt fra foreldrene sine i disse amerikanske mottaksleirene på grensa. Det skapte jo mye harme og veldig store overskrifter både i USA og i resten av verden.
0: Og så kom Corona. Og det siste året så har grensa til Meksiko vært nesten helt stengt.
1: Trump innførte noen sånne veldig strenge restriksjoner på grund av koronaviruset som gjorde at, nær sagt, alle også enskilde barn som prøvde å sig seg i USA ble avvist med begrunnelse da, for at de, de brak kunne brygge med sig smitte eh, og bidratt koronautbrudd i USA. Og så kan man selvfølgelig debattere hvor effektive hele denne smørbrødlista med tiltak var. For exempel denne muren han byggde det er det jo delte meninger om. Men det som det ikke er til å ta feil er jo det gåne budskapet i Trump och det var hholder hemme ikke kom till USA.
0: Men kör de ingen kom sig in så kom det fortsatt folk med utgåtte sko og ryggsäker till gränsa. Det bret helt ære og kør utafor og i valkampen för presidentvalge i fjor så lafte demokraten Biden å rydde opp, og redde op och sørge for effektiv behandling på grränsa. Men det har ikke gått så fort. Og nå peker regjeringen hans på kaoset som Trump etterlot. Både visepresident Kamala Harris.
1: Yeah, I mean first of all, we we were left with a very challenging situation.
0: Og Joe Bidens innpressetalsperson Jen Psaki.
1: We are trying to work through what was a dismantled and unprepared system because of the role of the last administration.
0: Men kan de bare skylde på Trump? Eller er Noah kaoset på grensa? også på grunn av Biden selv. En baby sitter på fanget til Nasiel Marin fra Nicaragua, mens hun spiller litt på en sylofon. Barnet er sykt, sier hun. Jeg håper vi får komme inn og at det går bra. Vi har gjort alt for han. De to sitter i et Center i Brownsville i Texas, omgitt av andre på klappstoler og med munnbind på. Øystein, hva er det Kamala Harris og Jen Psaki mener når de sier at de overtok en utfordrende situasjon på grensa?
1: Altså, slik jeg leser de, så, så sikter de til flere ting. De, de tenker på at tallet på migranter var på vei opp allerede før Biden tok over. Det har steget jevnt og trutt i, i et halvt år, egentlig. Og så mener de også at det å stenge grensen som Trump i praksis gjorde gjennom koronaviruset, ikke løste noen av de underliggende problemene. I stedet så bare hopet det seg med masse folk i Meksiko, som uansett før eller siden ville prøvd å ta sig in i USA om Biden var president, eller Trump, eller noen andre. Og i tillegg så mener de at mottaksystemet på på den amerikanske siden av grensa eh, bare ikke var, var forberedt på å ta imot en bølge som de nå har fått, eh, fordi Trump bygde det ned, er det de sier.
0: Men republikanerne, de er ikke enige i at kaoset nå er Trumps skyld. Nei, de mener det er Joe Biden selv som har stelt til standen.
1: De mener at det er Biden sendte genom hele valkampen og etter att han ble president som er skyld i at det nå har kommet så mange. Og det er ingen tvil om at noen av migrantene har reist fordi de håper at Biden vil føre en mer åpen politikk. Og vi har sett demonstrationer med migranter som har på seg t-skjorter med Joe Biden på som sier sånn slipp oss in. inn. Uh, så Mexikos president har sagt at de ser på Biden som, som migrantpresidenten.
0: Og også i intervjuene fra grensa, så er det mange som nevner presidenten ved navn. Er på presidenten
1: Republikanerne har rett i at Biden har sendt litt andre signaler enn Donald Trump gjorde. Biden kritiserte Trumps innvandringspolitikk i harde ordelag. Og han har også delvis lagt om kursen etter att han, han tog over. Blant annet så satte han jo byggingen av Trumps grensemur på pause, men jeg tror det aller viktigste som har skjedd etter at han tog over var at han lettet litt på den der totale nedstengingen som Trump har gjort på grensa på grund av koronaviruset. Og det er fortsatt sånn den store majoriteten av de som kommer der blir bare blankt avvist og sendt tilbake til Meksiko eller andre land. Men Biden har sagt at USA vil ta imot disse enslige, mindreårige asylsøkerne. Og det er jo nettopp en viktig grund til at nå kommer så mange av disse, og at leirene i USA fylles opp.
0: Og signaler som det kan ha en del å si. Og nå har Biden også justert budskapet sitt.
1: I et intervju nylig så sa han ikke dra altså til USA, og USAs sikkerhetsminister sa at grensen er stengt. O man har også sett at menneskesmugglere, de, de tar Bidens budskap om kanskje noe gjennåpning, og så forsterker de det veldig, og så sier de «Nå må dere dra, nå er grensattelig USA åpen». Og så bruker de det til å rekruttere migranter da, for å få opp, opp strømmene. Så det betyr en del, men det betyr ikke alt. Og det er også sånn at i de landene migrantene reiser fra spiller en viktig rolle. For eksempel altså Honduras eller Salvador og steder som det. Og Latinamerikas økonomi, akkurat som økonomien i mange andre land, ligger med bruket rygg etter et år med koronavirus, nedstengninger, smitteeksplosjon. Og så var det også flere orkaner som kom og feide inn over disse landene mot slutten av i fjor, som øde av hus og avlinger. Og det er jo også noe som bidrar til at folk pakker sekken og drar akkurat nå.
0: Og hvordan ser det her ut for Biden nå da?
1: Nei, Biden står i en skikkelig spagat her og risikerer egentlig å få det verste fra, fra to verdener. For på en side så blir han angrepet fra høyre siden for å ha åpnet grensene på hvitt gap da, som de sier. Um, og republikanerne de vet at innvandring er en sak som engasjerer sin egne velgere, og som er ett veldig svagt punkt for Biden. Og så på den andre siden, så er det sånn at disse bildene av barn i, i, i vonde forhold i trange mottakssenter også skaper mye harme, særlig blant aktivister på venstre siden da. Og, og folk i Bidens eget parti, de vil jo ha Ennå mindre streng innvandringspolitikk enn det som blir ført nå, og det er veldig kritiske til Joe Biden har beholdt en del av de restriksjonene som, som Donald Trump innførte på invandring.
0: Så kan vi det dette en slags gavepakke til republikanerne?
1: Ja, altså hvis innvandring og grensekaos blir den store saken fremover, så er det väldigt dårlige nyheter for Joe Biden. Han har egentlig ganske lite å vinne på denne saken, hans egne velgere, demokraterne, setter ikke innvandringspolitikk så veldig høyt. Så hvis ting går rolig for sig på grensen, så er det ikke sånn populariteten til Biden eksploderer. Men han har veldig mye å tape. Republikanerne er veldig opptatt det her. Og innvandringspolitikk er allerede det politikkområdet der velgere har måte, minst tiltro til måten Biden håndterer sakene på.
0: Og det er det her Biden får spørsmål om når journalistene først får muligheten. Som når han er på vei fra helikopteret og in i det hvite huset dis för om vad han ska göra och om han har tänkt till att dra till gränsen. At slags lösning är det Biden och regeringen snackar om eller ser för sig nå?
1: på helt kort sikt så bygger de upp kapaciteten i mottagapparater på gränsen för att undgå de bilderna och den situationen som har uppstått nå, så att de kan ta emot fler och hantera det raskare. Men jeg tror Bidens langsiktige visjon er at USA skal åpne opp for mye mer lovlig, vanlig, regulær innvandring, og med det klarer å redusere strømmen av migranter som, som krysser grensen mellom USA og Meksiko. Så blant annet så gjeninnfører de et program der barn kan søke om å bli gjenforent med familiemedlemmer i USA fra landet da, der de bor i, sånn at de slipper å dra og ta den farefulle turen opp gjennom Mellom-Amerika inn i Meksiko, og så forsøke å komme seg av grensen. Men det er sånn at ingen løsning er perfekt. Et sånt program vil heller ikke løse alt, fordi foreldrene til mange av de barna som nå prøver å komme sig inn i USA, de er selv i USA uten oppholdstillatelse. Og da kan de jo selvfølgelig ikke bruke åpne offentlige programmer av den typen der.
0: Men altså, alt, alt annet gikk jo liksom på skinner for Joe Biden. Hvor stort kan det problemet her bli fremover nå da?
1: Ja, altså, Biden har egentlig hatt en ganske god start på hele sin presidentperiode. Han er mye mer populær enn Trump var på samme tid i sin periode, og det er jo sånn USA vaksinerer befolkningen sin i et kjempetempo, på vi si. Han har fått gjennom en stor redningspakke, og det spås at USAs økonomi vil ta som en sånn rakett utover i, i 2021. Og så er innvandring nå det store skjære i sjøen for Biden, og hvis han kløner det til, så er det sånn at i merste fall kan miste kontrollen over kongressen ved mellomvalget neste år. Og da er det sånn at Bidens agenda langt på vei er død etter bare to år.
0: Denne episoden här er laget av producent David Vekoni og mig Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland, Fridines Nonstad og Ina Svån dörte lid från nyhetsbyrå AP